0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Verena Lenzen, Simon Erlanger, im Oktober feiert das Institut für christlich-jüdische Forschung in Luzern, 40-jähriges Jubiläum. Wir wollen über das Jubiläum sprechen, wir wollen aber auch darüber sprechen, was das Institut in den letzten Jahren geleistet hat, wie es sich verändert hat. Frau Professor Lenzen, christlich-jüdischer Dialog, christlich-jüdische Forschung, was heißt das im Jahre 2011?
1: Das ist eine ganz große Frage, weil man muss dann auf die Geschichte des jüdisch-christlichen Verhältnisses zurückblicken und die ist nun 2000 Jahre alt und auf die jüngere Geschichte des jüdisch-christlichen Dialogs, die mit der Nachkriegszeit 1945 erst beginnt. Erst da können wir von einem historischen Phänomen des jüdisch-christlichen Dialogs sprechen. und hier hat sich auch die Optik in den letzten Jahren sehr gewandelt. In den ersten Jahrzehnten ging es vor allem darum, dass man die Gemeinsamkeiten betonte zwischen beiden Religionen, was auch wichtig war, um den Graben der Geschichte zu überbrücken. Aber in den letzten Jahren hat sich die Wahrnehmung und Fragestellung auch verändert. Man betont auch die Unterschiede, Stichwort Differenz. Also man sieht das Gemeinsame, aber auch das Trennende, das Unterscheidende der Religion und man betont auch die Alterität, das Anderssein der beiden Glaubensweisen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Wechsel in der Wahrnehmung des Dialogs auch.
0: Und dieser Dialog, da gibt es ja wahrscheinlich einen auch wissenschaftlichen Ansatz, das ist ja ein Teilbereich der Universität in Luzern. Was ist dieser wissenschaftliche Ansatz im Bereich Dialog?
1: Also ich sehe den Dialog nicht abgekoppelt vom Fach Judaistik. Das gehört zusammen, weil Judentum und Christentum immer ein kulturelles Paar gebildet haben, in guten und in schlechten Zeiten der Geschichte. Und wenn man Geschichte wahrnimmt, jüdische Geschichte wahrnimmt, als Teil der Universalgeschichte, wie es zum Beispiel Dandina vorschlägt, dann gehört auch die christliche Religionsgeschichte dazu. Insofern steht für mich, Judaistik und jüdisch-christliche Dialogforschung auch in einem Austausch miteinander.
0: Etwas sehr Spezielles an diesem Institut ist, dass es auch eine Art Zweiteilung oder positiv gesagt eine Art Dialektik zwischen Christen und Juden gibt, auch in der Frage, wie äh, das Institut personell bestückt ist. Simon Erlanger, Sie sind Lehr- und Forschungsbeauftragter, das ist, glaube ich, so niedergeschrieben in den Statuten des Instituts, dass das ein jüdischer äh, Wissenschaftler tut. Was heißt das genau, was heißt das konkret äh, auch mit diesem jüdischen Hintergrund für Sie? Also wir sind eigentlich
2: zwei äh, jüdische Lernforschungsbeauftragten im Institut. Das Spezielle hier ist auch, wie gesagt, äh, dieser Dialog, diese Auseinandersetzung, äh, den wir auch institutionell wahrnehmen, weil wir äh, alle drei auch in der römisch-katholisch-jüdischen Gesprächskommission offiziell ex officia, zusammen mit Vertretern des SIG, Einsatz haben, die auch hier lokalisiert ist, also auch in ganz in der Praxis bei ganz konkreten Fragen, nach politischen Fragen, wie es in der letzten Zeit in diesem Dialog auch immer wieder vorkam. Also, wir haben diese Begegnung hier am Institut gewissermaßen gelebt. Im universitären Alltag ist es natürlich so, dass auch diese Fragen behandelt werden in Veranstaltungen, aber dass es dann eigentlich auch ein Institut ist für jüdische Studien. Äh, auch das vielleicht speziell, diesen Doppelcharakter, also des Forschungsinstitutes, des Dialoginstitutes und dann auch äh, jüdische Studien und eigentlich das älteste Institut für jüdische Studien ist in der Schweiz, das Jubiläums wir feiern und da nehmen wir einfach die äh, Aufgaben war der Lehre und der Forschung
0: äh, ganz, wie soll man sagen, in Anführungszeichen normal. Seit 40 Jahren gibt es diese Judaistik, die erstmals in der Schweiz, Sie haben es genannt, in Luzern eingeführt wurde. Sie sind jüdischer Historiker, Sie kennen die jüdische Forschung und Wissenschaft seit Jahrzehnten sehr gut und sehr genau. Was kann man jetzt sagen, macht Luzern speziell? Wo unterscheidet sich Luzern vielleicht auch von anderen äh, jüdischen Studien in der Schweiz? Es gibt ja in, mittlerweile in Bern, Lausanne, Basel solche Institutionen. Wo ist der spezifische Weg äh, hier in Luzern?
2: Spezifisch ist die ausgezeichnete Verankerung die es mittlerweile in all diesen Jahrzehnten genießt, hier in Luzern an der Uni. Andere Institute sind da immer noch nicht oder wieder nicht so gut verankert im Aufbau begriffen. Das ist das, was es spezifisch macht. Und auch, wenn wir über die Jahre anschauen, wer hier gewesen ist, also wir haben Gastprofessuren und dann sehen wir, dass eigentlich alles, was in der Judaistik, in der Geschichtsforschung, aber auch in anderen Gebieten wie äh, Talmud, wie äh, Midrasch, äh, alles, was in der akademisch-jüdischen Welt Rang und Namen hat, von Hebräischen Universität aus Amerika, aus Deutschland, war hier. Über längere äh, oder kürzere Zeit in diesen Gastprofessuren, auch für Gastvorträge, wird vielleicht in der Öffentlichkeit, noch viel zu wenig wahrgenommen, aber es ist ein sehr hochkarätiges, ein sehr bekanntes Institut in der jüdischen Welt, also in der Welt der jüdischen Akademie. Man kommt gerne hierher, wenn wir die Leute anfragen in der Hebräischen Universität oder anderswo, dann kennen die das hier in Luzern und kommen auch sehr gerne hierher. Mit dem Problem natürlich, dass je länger, je weniger dieser Leute, die wir anfragen, deutschsprachig sind, dass da ein Wechsel, ein Generationenwechsel sich äh, angebahnt hat. Aber eben, es ist ein sehr hochkarätiges, sehr bekanntes
0: Institut in der Welt der Jewish Studies, jüdischen Forschung, würde ich sagen. Frau Professor Lenzen, Sie sind ja im Jahr 2001 äh, hierher nach Luzern gekommen, Sie leiten das Institut. Mit Ihrem Beginn hier als Professorin hat sich das Institut auch gewandelt in eine neue Richtung, in eine, eine sehr kulturwissenschaftliche Richtung. Können Sie uns vermitteln, was es eigentlich heute heißt, den interreligiösen Dialog zu führen? Oder was heißt das an einer Universität, das Interreligiöse in den Mittelpunkt zu stellen?
1: Ich würde die Frage auch erweitern. Es geht mir nicht nur um den interreligiösen, sondern auch um den interkulturellen Dialog. Also ich betrachte Religions- und Kulturgeschichte, Sozialgeschichte des Judentums. Das ist für mich eine Einheit. Und das ist auch interessant, dass Studierende beider Fakultäten das realisieren, dass Religion und Kultur im Blick auf das Judentum und auch ganz grundsätzlich zusammengehören. Das Besondere ist, das besondere Profil dieses Instituts, und da will ich auch mal anknüpfen an die Bemerkung von Simon Erlanger: nicht nur die Internationalität, die das Institut genießt, sondern auch Tradition, Kontinuität. Und vor allem ein bestimmtes Konzept, Judaistik ist Pflichtfach für alle, die in Luzern Theologie studieren. Und das halte ich für ganz wichtig und das ist einzig. Und ich kenne sehr viele Universitäten, Fakultäten auch in Deutschland, die dieses Modell gerne übernehmen, kopieren würden. Und das ist einfach sehr wichtig, dass alle, die eines Tages in Theologie und Kirche tätig sind, ein Wissen haben über das Judentum sind für uns die entscheidenden Multiplikatoren und es geht ja nicht nur um Kenntnis und Wissenserwerb, was das Judentum betrifft, sondern auch um Aufklärung, um Einsatz gegen antijüdische, antisemitische Klischees und insofern finde ich dieses Konzept in Luzern ganz wichtig. Meine Devise ist von Anfang an gewesen Tradition und Innovation und ich glaube der bin ich, der sind wir alle treu geblieben. Viele Traditionen haben wir in Luzern fortgeführt, wie die internationalen Gastprofessuren, die vielen Stiftungen, die wir haben. Zum Beispiel eine Stiftung ermöglicht das Studium in Israel, die wird heute sehr stark frequentiert von Studierenden, die nach Israel gehen. Andere Stiftungen sind hinzugekommen, die auch weiterhin die Gastprofessur am IUCF fördern. Also das ist mir sehr wichtig, dass diese Kontinuität bis heute fortgeschrieben wurde. Gleichzeitig sind neue Akzente gesetzt worden und sie waren auch nötig im Rahmen der Bologna-Reform und für mich ist auch bedeutend, dass neben der Zugehörigkeit und dem zentralen Status, den das Fach hat im Rahmen der Theologischen Fakultät, es eben auch studiert werden kann an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät als Hauptfach, als Nebenfach im Rahmen von integrierten Studiengängen, sodass wir sehr viele Interessierte finden aus verschiedenen Perspektiven. Und gerade da besteht auch ein großes Interesse zum Beispiel an Literatur, deutsch-jüdische Literatur, modern-hebräische Literatur. Und diese Aspekte von Moderne haben wir auch ganz stark aufgenommen und gepflegt in den zehn Jahren.
0: Jetzt fragt sich natürlich äh, gerade auch heute in der gegenwärtigen Situation, dieser Dialog könnte ja oder wird oft erweitert äh, hin zu einem Trialog, mit der dritten abramitischen Religion, mit dem Islam, da habt ihr wahrscheinlich bewusst gesagt, wir belassen das in diesem äh, dualen Dialog, oder wie weit äh, könnt ihr euch da öffnen, oder wollt ihr euch öffnen, auch hin zum Islam oder zum Dialog mit den muslimischen äh, Religionswissenschaften? Gut, äh, es gibt hier an der Uni
2: Luzern, gibt es die, Entschuldigung, gibt es die natürlich in diesem Sinne noch nicht, dass also die Religionswissenschaften, tun da viel. Wir haben auch Verschiedenes angedacht und auch in der Vergangenheit, also schon lange bevor das in Anführungszeichen Mode wurde, mit der damaligen mit der Person von Simon Rosenkranz, die sich sehr mit der islamischen Welt und der islamischen Kultur beschäftigt hat, auch das schon gepflegt. Ich denke, dass das durchaus ein Thema ist, den Trialog hier, also den sogenannten Trialog, es gibt das Wort ja nicht, das, ja, man hört es immer, aber ein nicht existentes Wort, Also dieser Dialog oder diese Konversation, dieses Gespräch mit drei Religionen ist natürlich auch etwas, was man zunächst mal auch aufgleisen muss und die Frage ist, wie. Äh, Wir sitzen natürlich, wie gesagt, ganz konkret in Gesprächskommissionen, aber äh, unsere Aufgabe ist natürlich auch die wissenschaftliche, also das muss dann wissenschaftlich hier am Institut, muss es wissenschaftlich sein. Das heißt es müsste dann auch am Institut ein Fach geben, Islamwissenschaften, nicht am Institut, an der Uni ein Fach geben, Islamwissenschaften, mit dem man sich dann äh, gemeinsam was unternehmen könnte oder mit den Religionswissenschaften und so weiter. Äh, aber ich denke, das ist durchaus ein Thema, äh, stößt auf Interesse. Auch sonst, ich meine, äh, wir sprechen auch immer wieder ja von einem schwierigen Umfeld heute, was Judentum und Israel angeht, das spüren wir hier eigentlich so nicht, also wir haben durchwegs positive Reaktionen, wir haben volle Veranstaltungen, gerade wie Frau Lenzner auch gesagt hat, sehr viel Interesse, nicht nur traditionell, die traditionellen Fächer der Theologie, sondern auch aus den Kulturwissenschaften. Wir haben im vierten Jahr jetzt eine Israelreise organisiert, die Idee dahinter ist, dass man sehr vieles, was man im Seminarraum bespricht, dann wirklich auch on the ground dem begegnet, also man kann sehr viel mehr machen, bei einer Exkursion äh, vermitteln als dann nur, in Anführungszeichen, nur im Klassenraum. Das ist viermal jetzt gemacht worden aufgrund der Nachfrage, der sehr großen Nachfrage. Da besteht ein sehr großes Interesse an unseren Themen. Dass man die erweitern könnte oder erweitern muss, das ist mit Sicherheit ein Thema. Die Frage ist
0: einfach dann nur, wie... Sie selbst leiten, glaube ich, sogar diese Israelreisen. Zusammen mit Simon Rosenkranz. Zusammen mit Simon Rosenkranz. Wenn man vielleicht noch beim christlichen An- und für sich bleiben möchte, stellt sich auch die Frage, wie das definiert wird. Sie beide sind Mitglied in dieser römisch-katholischen Gesprächskommission. Das ist ja eigentlich auch eine Andeutung darauf, dass dieses Institut auch sehr im katholischen Kontext steht. Was ist die Aufgabe dieser Kommission und wieso ist sie so nah an das Institut gebunden?
1: Stichwort Dialog, ich werde es in zweierlei Weise aufnehmen. Ist mal der jüdisch-christliche Dialog, der sich eben nicht nur wissenschaftlich im Rahmen unserer Forschung und Lehre ausdruckt, sondern auch durch gesellschaftliche Engagements. Wir sind Mitglieder der jüdisch-römisch-katholischen Gesprächskommission. Ich habe die Geschäftsleitung auch seit zehn Jahren und das ist eine sehr wichtige Kommission, die gesellschaftliche Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit auch leistet. Und im ja, in diesem Jahr haben wir zum ersten Mal den Tag des Judentums eingeführt, in der Schweiz, in allen katholischen Gemeinden, Kirchen der Schweiz. Das hat ein sehr gutes Echo gefunden. Das heißt konkret, die Kommission, Schwerpunkt Institut für jüdisch-christliche Forschung, bereitet hier die Materialien vor, die Handreichungen, die dann an die Gemeinden gehen. Gerade wird der Tag des Judentums 2012 vorbereitet. Alle Materialien werden in drei Sprachen übersetzt und das findet eine sehr, sehr große Resonanz. Und das ist für mich wichtig. Auf diese Weise kommt das dialogische, interreligiöse Anliegen in ein allgemeines Bewusstsein, in die Öffentlichkeit, an die Basis und bleibt nicht gefangen in einem elitären Kreis von Intellektuellen und Spezialisten. Und das finde ich sehr schön, dass hier das Institut wissenschaftlich mit öffentlichen Gremien zusammenarbeiten kann und so wirken und auch ausstrahlen kann. Ähm, Ich selbst nehme das Wort Dialog immer kritisch in den Blick und ich halte auch die Kritik von Gershom Scholin, die er schon in den 60er Jahren äußerte, zum einen am äh, deutsch-jüdischen Gespräch und auch am christlich-jüdischen Dialog für sehr wichtig. Das schützt uns vor einer idyllischen Betrachtung des Themas. Oft wird Dialog nur als rhetorische Floskel gebraucht und manchmal verkommt es sogar zu einem Etikettenschwindel, zu einem monologischen Reden von Christen über das Judentum. Genau das will ich nicht. Und ich finde hier den dialogischen Ansatz in der Schweiz gerade, und ich habe einen langjährigen Vergleich mit anderen Ländern, vor allem mit Deutschland, diesen dialogischen Ansatz finde ich in der Schweiz wirklich umgesetzt. Ja? Und ich finde auch wichtig, dass solche Kommissionen sich mit Differenzen auseinandersetzen, mit verschiedenen Perspektiven, dass wir auch den Dissens aushalten. Das ist ganz wichtig. Äh, Noch ganz kurz das Stichwort Dialog mit dem Islam aufzunehmen. Simon Erlanger hat es schon gesagt. Wir sind offen dafür. Wir behandeln das Thema Judentum in islamischen Kontexten, in der jüdischen Geschichte. Wir hatten im letzten Semester eine Gastprofessur von Professor Avinuam Schalem aus München, der jüdische Kunstgeschichte und islamische Kunstgeschichte hier doziert hat. Das heißt, der Dialog muss in jedem Fall wissenschaftlich fundiert sein. Aber man muss ich bewusst sein, dass dieser Dialog ein völlig anderes Profil hat als der jüdisch-christliche Dialog? Und das möchte ich auch nicht verwechseln, denn diese Beziehung zwischen Judentum und Christentum ist sowohl religiös als auch geschichtlich einzigartig.
0: Sie haben den Dissens äh, als Stichwort genannt, Sie haben Gershom Scholem genannt. Es gibt ja verschiedene äh, Gesprächs- und Diskussionskulturen bei Christen und Juden. Wie spielt sich jetzt das ab im Falle eines Dissenses oder wie ist überhaupt diese Dialogskultur? Ist die eher christlich geprägt oder ist die sehr jüdisch geprägt oder versucht man da eine Mischung zu finden von beiden? Wie, Wie muss man sich das im Alltag vorstellen?
2: Also jetzt in der Kommission oder hier? Hier im Institut. Also im Alltag ist einfach, wir haben unsere Veranstaltung, die Rahmen der Veranstaltung, da wird wie bei in Anführungszeichen jedem normalen Seminar äh, diskutiert, debattiert, Fragen gestellt und so findet eigentlich die Begegnung statt. Und dann gibt es die informelle Ebene natürlich, also zwischen den Veranstaltungen, persönliche Gespräche, persönliche Diskussionen. In der Kommission ist es natürlich dann auch äh, nach den Regeln der Kommission gewissermaßen formuliert. Also es gibt eine Gesprächsleitung, man debattiert, man kommt zu Entscheidungen oder nicht oder auch Mitglieder sind dann nicht äh, zufrieden und äh, geben das auch entsprechend kund, also wie in einer jeder normalen Kommission, wobei, äh, muss man sagen, auch, äh, darf man durchaus ansprechen, die Turbulenzen der letzten Zeit im Verhältnis mit Vatikan beispielsweise und also die verschiedenen Entscheidungen, äh, die Kommission hat diese Turbulenzen ertragen, ausgehalten, debattiert, auch heftig debattiert, darf man sagen, äh, also, und wir hat dann vielleicht... immer wieder einen gemeinsamen Nenner gefunden, also das ist eine eine Begegnung, die nach bestimmten Regeln abgeht, aber die von gegenseitigem Respekt und so weiter geprägt ist.
0: Vielleicht können wir mal zwei Beispiele nennen. Der Letzte, Sie haben es angetönt, der letzten Jahre und Monate. Das eine war die Debatte um die Karfreitagsfürbitt, die durch den Papst, glaube ich, wieder eingeführt hätte werden sollen oder wurde. Und das Zweite war die Kontroversen um die äh, Pius-Brüderschaften. Ich denke, das sind die zwei großen Debatten gewesen der letzten Monate und Jahre. Vielleicht auch noch eine im, im Verhältnis zur Position der Kirche. Können Sie mal an, an diesem Beispiel sagen, wie ist das vor sich gegangen oder wie hat man da diskutiert? Gut, in
2: der Debatte ist eher was, was die Reformierten betrifft. Äh, also weniger jetzt uns mhm. in diesem Sinne. Also es gibt schon auch immer wieder Fragen, aber das ist nicht so... Das Thema. Und ja gut, da hat man darüber debattiert und äh, die Kommission war sich danach äh, einig. Wir haben dazu Stellung bezogen, auch äh, muss man sagen, zum Teil konträr zu dem, was offizielle Kirchenpolitik ist. Äh, also wir haben eine eigenständige Stellung und wir, haben uns, wir konnten uns äh, auf gemeinsame Nenner einigen. Und das sind durchaus innerhalb der Kommission, darf man auch sagen, konträre Standpunkte vertreten worden. Aber wir sind uns dann immer wieder einig und das ist das, was Valenzen anspricht, dass der Dialog hier auf einem Niveau ist und ein Interesse daran ist, dass das eben möglich ist. Also dass man sich auch mal nicht einig sein kann, aber sich dann eben doch wieder einig ist, dass man sich findet und nach außen hin das auch so kommunizieren kann. Das Forum hat sich auch in diesen, kann man schon sagen, internationalen Krisen auch bewährt als ein Ort, an dem man sich trifft, in dem auch ein Meinungsaustausch, ein sehr direkter Meinungsaustausch das stattgefunden hat zwischen Offiziellen, Bischofskonferenz, SIG, dass man sich auch kennt, dass man auch außerhalb vielleicht kommunizieren kann. Also ich würde die Wichtigkeit dieser Kommission nicht unterschätzen. Die war gerade in dieser Krise, kann man schon von Krise sprechen, sehr wichtig.
1: Ja, es war eine Krise, aber es ist nie zum Bruch gekommen und das anliegende jüdisch christliche Dialog in der Schweiz und grundsätzlich ist nie in Frage gestellt worden und das ist wichtig. Das ist auch keine bequeme Geschichte, der Dialog, das muss man sich bewusst machen und ich finde es sehr wichtig, dass man solche Konflikte austrägt. Der Dialog war und ist ein Prozess, das ist kein Fertigprodukt und es geht hier auch nicht um einen scheinheiligen Konsens, und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass man hier auch streitet, dass man Differenzen auch markiert, dass man sie auch manchmal stehen lässt, verschiedene Blickweisen. Und früher war das jüdische Co-Präsidium ja auch vertreten durch Ernst Ludwig Ehrlich, der Meister in dieser konstruktiven interreligiösen Streitkultur auch war und auch immer die Zivilcourage hatte, ein offenes, kritisches Wort zu sprechen. Und ich glaube, das brauchen wir sehr, ja. Ähm, denn sonst, ähm, es geht hier nicht um eine allgemeine Harmonie. Und ich fand bei dieser ganzen Debatte um Karfreitagsfürbitte zum Beispiel hochinteressant, die Einlassung von beiden Seiten auf die verschiedenen Sichtweisen, sowohl von Dr. Herbert Winter als auch von äh, Bischof Koch, damals heute Kardinal Koch, ähm, das Frage nach den verschiedenen Traditionen, nach den Entwicklungen, auch im Blick auf die Geschichte der Karfreitagsfürbitte bis heute, diese Einlassung auf die andere Sichtweise, die war für mich ganz entscheidend. Und deshalb, Sie fragten eben, gibt es hier verschiedene Dialogkulturen, jüdisch-christlich? Ich habe etwas geschmunzelt, ich würde es anders konnotieren. Es gibt auch Schweizerische und andere Gesprächskulturen und Streitkulturen. Das merke ich auch manchmal in der Lehre, wenn ich zum Beispiel Adorno vermitteln will, in kritische Theorie und klar machen möchte, was heißt denn hier die verruchte Affirmation, dann ist der Weg ein bisschen weiter, als in Deutschland an den Universitäten das zu vermitteln. Und mir ist das sehr wichtig, dass auch eben diese Differenzen und manchmal Dissonanzen ausgesprochen werden. Sonst wäre der Dialog nicht ehrlich und dann sollte man ihn lassen.
0: Das ist sicher etwas, was diese Art des Dialogs ausmacht, dass Differenzen eben auch benannt werden. Das war ja vielleicht in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Am 23. Oktober beginnt Sie das 40-jährige Jubiläum mit einem sehr äh, gut bestückten äh, Symposium, was die internationalen Redner und Teilnehmer des Symposiums anbelangt. Im Mittelpunkt dieses Symposiums steht äh, die Begegnung, die jüdisch-christliche Begegnung. Was äh, erhoffen Sie sich daraus mit dieser Art von Symposium und was und wen wollen Sie ansprechen?
1: Im Mittelpunkt steht die Begegnung zwischen Judentum und Christentum, aber es steht auch das Studium des Judentums und wie gesagt, beides gehört auch zusammen, denn das Studium des Judentums ist auch Voraussetzung der Begegnung. Shalom ben hat mir sehr treffend gehabt, gesagt, es gibt viel guten Willen im Dialog, aber wenig Wissen und manchmal kann man das heute noch unterstreichen. Nun ähm, findet ja dieses Symposium auf einem sehr wissenschaftlichen Niveau auch statt und es geht hier auch um ja den wissenschaftlichen intellektuellen Austausch verschiedener Wahrnehmungen der Geschichte der Judaistik, von der Wissenschaft des Judentums hin bis zu jüdischen Studien oder Israel Studies. Das wird ein Schwerpunkt sein. Und äh, dann treten wir auch ganz direkt in den Dialog ein, äh, an einem Vormittag, wenn Kardinal Koch spricht, über den Dialog von Nostra Etate bis heute, äh, im Gespräch mit der Rabbiner David Rosen. Und ich hoffe hier auch auf eine offene und kritische Debatte.
0: Simon Erlang, diese Debatte verfolgen Sie ja schon seit vielen Jahren. Es steht ja immer jetzt im Mittelpunkt die Judaistik, also auch vor allem auch eine, eine christliche Welt in der Mehrheit, die sich mit dem Judentum befasst. Wie stark ist eigentlich das Andere, dass sich die jüdischen Leute mit dem Christentum befassen? Ist das etwas, das vielleicht ein wenig zu kurz kommt, oder ist das etwas, das auch aus historischen Gründen im Moment gar nicht so im Vordergrund steht?
2: Also ich denke, Judaistik ist eben auch ein Begriffswandel von Judaistik zu jüdischen Studien, das bezeichnet eine Öffnung des Faches, die wie hier, und die auch im Symposium zum Ausdruck kommt, vielleicht macht zum Symposium auch der Schwerpunkt auch auf Geschichte, jüdische Geschichte, wir sind einer der wenigen Orte der Schweiz, die das betreiben mittlerweile. Ich denke jetzt, Wir haben hier am Institut auch jüdische Studenten, die hierher kommen, die sich aber dann auch wieder vorwiegend mit jüdischen Themen beschäftigen. Es ist auch viel weniger ein Bedürfnis, sagen wir, wenn man als Jude in der Schweiz aufwächst, ist man eigentlich vom Kindesbeinen auf, mit einem anderen Kulturkreis. Man kann ja mittlerweile nicht mehr von einer Religion religiös geprägten Gesellschaft sprechen, also schon religiös geprägt, aber nicht religiös aktiv, aber man ist damit konfrontiert von Kindesbeinen auf, wenn man in der Schule ist, wenn man an der Uni ist, vom Kindergarten her eigentlich, muss man sich damit auseinandersetzen, ob die Leute was wissen, nicht wissen, weiß ich nicht, aber es ist eine Auseinandersetzung, die eigentlich täglich stattfindet und man begegnet. Jetzt von der anderen Seite her, von, sagen wir, christlichen Seite, Anführungszeichen, also nicht jüdischen, postchristlichen, wie auch immer christlich geprägten Seite, her, findet diese Begegnung mit Judentum eigentlich nicht statt, weil man physisch bei der kleinen Anzahl Juden in der Schweiz die Gelegenheit, dem Judentum zu begegnen, sehr klein ist, weil in den Schulen, übrigens ein Thema, an dem wir auch involviert sind, diese Gestaltung, wie soll Judentum künftig in den Schulen gelehrt werden, also Geschichte des Jugendtums, Kultur des Jugendtums, wird fast nicht gemacht. Und die Leute merken, da fehlt ihnen was, das möchten sie gerne wissen. Also die Theologen haben hier, ist es ist ja auch zum Teil Pflicht hier, gewisse Pflichtveranstaltungen, die müssen das zum Teil, aber es ist natürlich ein weitergehendes Interesse, sie müssen ja nicht an alle Veranstaltungen kommen, und die Kulturwissenschaftler, die merken, wenn sie irgendwie Literatur machen oder sonst, sie halt begegnen immer wieder Autoren aus einem jüdischen Kontext. Also wenn man deutschsprachige Literatur macht, haben wir hier leider nicht Literatur an der Uni, aber trotzdem auch in der Soziologie, Politologie, man begegnet immer wieder äh, Autoren aus deutsch-jüdischen, amerikanischen, jüdischen, anderen Kontexten. Und da stellen sich die Leute Fragen, beginnen sich zu interessieren, Vielleicht auch, was wir auch immer wieder haben, aus einer persönlichen, familiären Verbundenheit. Also man hat irgendwo einen jüdischen Vorfahren wir haben, äh, und dann kommt man zu uns und beginnt sich damit zu beschäftigen, damit auseinanderzusetzen. Umgekehrt, wie gesagt, von jüdischer Seite her denke ich, dass weil die Auseinandersetzung mit einer anders geprägten Umwelt eigentlich eine tägliche Sache ist, ist irgendwie... Das Bedürfnis der Leute, sich damit danach auseinanderzusetzen, einiges kleiner, aber es existiert natürlich auch. Aber wenn man zu uns kommt, ist es primär die Auseinandersetzung mit Judentum eigentlich oder Judentum
0: in Bezug auf Christentum. Nun sind 40 Jahre, die jetzt gefeiert werden, eine stolze Zeit. In welche Richtung, Frau Lenzen, denken Sie, wird sich das Institut noch bewegen in der Zukunft? Was sind die Zukunftsperspektiven und Projekte?
1: Ähm, sicherlich werden wir auch noch den Bereich Israel Studies ähm, erweitern, das wäre ein Anliegen von mir. Ansonsten sind die Konzepte stimmig, wir werden sie fortsetzen und weiter um ein Gleichgewicht bemüht sein, also die kultursozialwissenschaftlichen Inhalte und auch die theologischen Inhalte des Fachs betrachten und verfolgen. Das werden wir weiter auflegen. Ähm, wichtig ist, dass es auch neue Akzentsetzungen gibt im jüdisch-christlichen Dialog, Zum Institut gehört eine Stiftung, die Mount Sin Foundation, die alle zwei Jahre einen Friedenspreis vergibt am nostra Tag, 28. Oktober. Der Preis wird in Jerusalem auf den Zionsberg vergeben. Das Kuratorium ist an das Institut gebunden in Zusammenarbeit mit den Benediktinern von der Domitian Abbey in Jerusalem. Und in diesem Jahr wird dieser Preis vergeben an eine auch interreligiös orientierte Umweltinitiative in Israel, Friends of Earth Middle East. Diese Umweltinitiative hat ein Büro und einen Direktor in Tel Aviv, in Bethlehem und in Amman. Und es geht hier um Umweltprojekte über Religionen und Grenzen hinaus. Und wir fördern in diesem Jahr das Projekt Rettung des Jordans. Und für mich ist das wichtig, das ist eine ganz neue Wahrnehmung von Interface. Hier geht es um Umwelt, theologisch gesprochen die Schöpfung für alle, egal welcher Nation man anhört oder welcher Religion man angehört. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich in Zukunft auch der jüdisch-christliche Dialog öffnet. Und ich sehe das Interesse auch bei Studierenden und Menschen aus der Öffentlichkeit, die unsere Veranstaltungen besuchen, Der Dialog muss offen sein, auch für diejenigen, die nicht mehr gebunden sind an eine Kirchengemeinde oder eine Synagoge. Er muss allgemeine ethische Maßstäbe und Orientierungen wahrnehmen.
0: Verena Lenzen, Simon Erlanger, vielen Dank für das Gespräch.